Добро утро на всички, които са дошли на време. Около две трети са вече тук. Надявам се, че не сте забравили портфейлите си, защото днеска ще съберем щедро дарение, щедър дискус за нашата братска църква в Бълбовдола. Една от най-младите църкви, но доста жива и те е както обявихме миналата неделя, са в един етап на изграждане на своя нов молитвен дом и трябва да ги подкрепиме. Надявам се, че не сте забравили портфелите си, може да сте забравили телефоните си, което е още по-добре, като мен, защото да не ни смущават, но най-вече с Божието ръководство и присъствие сме тук и затова ще се изправим, за да започне нашето поклонение с един призив, който се намира в началото на 118-ти псалом. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Ароновия дом, че Неговата милост трае до века. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. Господи, наистина Твоята милост трае до века. И ние я чувстваме, и ние усещаме всеки ден от нашия живот. И ние като изкупените, като Израел и като новият Израел, можем да кажем това с пълна увереност и благодарност за всичко, което си, за всичко, което ни откриваш чрез своето свято слово, Библията, и за всичките дела на вярност и на спасение, които си извършил и ще извършваш в нашия живот. Благодарим и ти за надеждата. Благодарим и ти за това, че в началото на този зимен сезон ти си промислил да приживеем в нашите тела, но още повече да бъдем укрепени в духа си. Издигаме Твоето свято и велико име. Призваваме делото и действието на Святия Дух да бъде мощно в живота ни. Сега и винаги. В Исус Христос се молим. Амин. Ще изпеваме Небето днес възпява живия Христос. Всичките тези три песни за начало ще бъдат изписани на екрана за наши улеснения.
следващата песен е пята не е толкова често, но е много подходяща за нашето сутрично поклонение и нашата молитва. Чуй думите ми, Господи! Какво се случва, когато вървим с Христа? Макар да е труден пътя, макар да е изпълнен с грижи понякога или противопоставяне, какво се случва, се разказва в тази песен? Щом вървим с Христа? Oh, 
взе местата си. Ти прочита от Евангелието на 15 глава, 4 до 8 стихове. След това хора ще изпее една песен, която за първ път ще прозвучи. Пребъдвайте в мен и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в мене, Той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и ги събират, и ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя моят отец да пренасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Амин. Някой се моли за теб. Колко е важно да знаете, че някой се моли за вас.
когато мислиш, че си сам, в сърцето съкрушен, помни, че някой се моли за теб. Невероятно е. Чувстваш го и знаеш, че това на такава молитва Господ ще отговори. И ние ме тази привилегия да сме заедно, да си подкрепяме в молитва. И след малко, след още един библейски прочит, ще се молим за хора, които не са между нас, които са в здравословни проблеми главно, но те се отразяват и на психиката, разбира се. Нашата сестра от хора Маргарита Спасова, брат Йордан Миланов. Няма да изборявам техните нужди, конкретни, но Бог ги знае. И други, за които си рада сме се молили. Нека да се изправим и да чуем още един текст, който се намира в първото послание на Иоанн, четвъртата глава от 13 до 16 стихове. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той е в нас, защото ни е дал от Духа Си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в Него. Амин. Господи, благодарим и Ти за насоката, която ни дава Твоето Слово тази сутрин. Да стоиме в Твоята любов, да стоиме в Твоето присъствие и да пребъдваме въпреки или заради изпитанията, заради трудностите, заради бурите и суетата на този свят, в която и ние често сме въвлечени. Благодарим и Ти за това, за средството на молитвата, средството на поклонението, на хвалението и на Твоето Слово, които ни приближават към Теб и ни обеденяват да сме близо до Тебе, заедно, стоещи в истина и правда която ни е открита отгоре, която ни е дадена чрез откровението в свещеното писание и чрез делото на Святия Дух. Благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе. И сега с благодарни сърца за добрените, които сме приели през изминалата седмица, ние искаме да Те помолим да ни простиш греховете, да ни очистваш от всяка неправда. Защото не само сега не искаме да се тръгнем от тук, така както сме влезнали, но да бъдем обновени, но да продължим да живееме живот на близост, на пребъдване с Тебе, за да ни дадеш онези благословения, които си предвидел за нас и които иначе няма да се случат без да ги пожелаем от сърце. Благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе и за нещата, които Ти си готов да продължаваш, да ни даваш и да ни благославяш. Молим се за нуждите на брата и сестри, които споменахме, които се нуждаят от подкрепа, от уверение, че ти си с тях там, където и да се намират. В болница или в домашна обстановка. Много, които са затворени заради ограничения. Молим те, благослови всеки един, който е докоснат от Твоя дух, и всеки, който е в 
член на Твоето голямо семейство, църквата. Молим се, Боже, да благословиш работниците на Твоето дело, които никога не са достатъчни. И днес брат Георги Боев и пастор Елексиев пътуват за дългоделци и да, да служат там. Молим се и за други населени места и за нови места, където Ти ще ни пратиш. Молим се за нови полета и отворени врати, както в нашето нашето свидетелство, така и в общото ни дело на църквата. Молим се и за този народ, който разчита на помощ от вънка, от хора, но често тези хора нямат необходимия страх от тебе, Това те молим да помагаш да изграждаш онова, онова видение, онези виждания за добро управление, така че когато избираме да знаем, че това е Твоята воля. И, и те молим за, за това, което предстои. Ние не знаем какво ще се случи, не знаем, че, че искаме Твоето благовестие да бъде прогласявано с още по-голяма сила. И много често, по ирония, ти действаш в процеси, които са противни на, на това, което искаме като хора. Затова те молим ти да ни даваш твоята мъдрост, така че да продължиме да, да, да бъдеме твои свидетели и да ни укрепваш в познаването, израстването на тебе. За децата и младежите на църквата, за тези, които подрастват и са в изкушение или в предизвикателства. Дай своята сила и, и нека семето на вярата да израства в тях. Сега заедно се молим в молитвата, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, Така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И простини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веки. Амин. Децата отиват по групи в неделното училище, заедно с учителките. Дано тяхното вълнение, като излизат, да е същото, което ние имаме, с което идваме в Божието присъствие. Животът и делото на апостол Йоан е уникално само по себе си. Един от тримата най-близки ученици до Исус, този, когато Исус обичаше, автор на едно Евангелие, 
на три съборни послания и на книгата Откровение завърших на целия библейски канон. И в цялото първо послание на апостол Йоан думата пребъдвам се среща 15 пъти. Не е малко, защото това са много кратки послания. А само в 15-та глава от Евангелията на Йоан се среща 9 пъти. Казах си, не можем да си позволим да го пропуснем това, което Господ многократно е наблегнал. Не знам, когато четете тези текстове, дали не сте подчертали тази дума. Какво означава пребъдвам? Каква прекрасна дума народния ни език? В някои по-съвременни преводи оригиналната дума е преведена като стоя. Идеята е да останеш свързан с някого. Близо е до смисъла, но мисля, че нашата дума пребъдвам предава едно по-богато съдържание. В стоя има статичност, а в пребъдвам динамика каквато ежедневно ни е необходимо, необходима в предизвикателството с света и духовният живот. Пребъдването е непрестанно общение. Общение между лозата и пръчките, както се казва в 15-та глава на Евангелието от Йоан, и общение между Господа и тези, които са спасени чрез вяра в Него. Думата пребъдвано означава също и запазвам живо общение. Не просто да стоиш в присъствието на някой, но да бъде живо това общение. И призлиза от гръцката дума за дом. Божият дух трябва да изпълни нашия телесен дом, за да пренасаме траен плод. Най-напред в 15 глава на своето Евангелие, Йоанн ни разкрива някои тайни за плодоносното служение и използва тази метафора с лозата и пръчките и там говори за подрязването и след това говори за пребъдването в Христос. Тази сутрин аз бих искал да ви представя връзката между пребъдването и молитвата. Връзката между пребъдването и любовта. Връзката между пребъдването и как Господ ни пази по този начин от греха и пребъдването и очакването на Неговото завръщане. Но той започва с тази метафора за лозата и пръчките, като казва, че лозата е Господ Исус Христос. В Стария Завет лозата, както маслината и смокинята, са образи на древния Израел. В Псалом 89 стих се казва «Пренесъл си лоза от Египет и като си изгонил народите, нея си насадил». Но сега Исус казва, аз съм истинската лоза. Това е било нещо изненадващо за тези, които са слушали в този момент за юдеите. И преди Исус е насърчавал своите ученици, като им е говорил за прекрасните нови взаимоотношения с Него, на които след възкресението и възнесението ще се радват чрез Святия Дух. Тук обаче Той ги учи, че тези взаимоотношения са първооснова на способността им да дават плод. Не просто да бъдат негови ученици, но да дават плод. Пръчката, казва той, не може да даде плод от само себе си. 
Като хора ние не сме в състояние да принасяме плодове за Бога. Това е възможно само като резултат от Христовото дело чрез нас. И ни казва, че има два пътя. Или да се отделим от Христос и да станем безплодни, след като сме повярвали да останем плътски, или да се стремим към единение с Него, когато ще постигнем много плод и траен плод. Непрекъснатата зависимост от живия Господ, общение с Него чрез Святия Дух, подчинение на Христос във всичко, това са отличителни черти на един живот, в който Бог се прославя чрез принасене на плод за Негова слава. Исус прави съпоставка между нашето пребъдване с Него и Неговото пребъдване с Отец в основата на което е покорството. Пребъдването зависи от покорството. Брус Милн пише Пребъдването в Христос не трябва да се свежда до някакво мистично, субективно вътрешно състояние. Белек на пребъдващото сърце не е само усещането за душевно спокойствие, а непорочната съвест и спрямо Бога и спрямо човеците. Това означава да оставим думите на Исус да пребъдват в нас. Подобно послушание обаче не е някакво ограничаващо мрачно състояние. Напротив, в 11 стих на същата 15 глава казва Това ви говори за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Покорството и пребъдването в Христос не е тежест, не е бреме. Той е път към освобождението, което носи радост в Христовото присъствие. И наистина се говори в контекста за радост, с образа на лозата особено, защото плодът на лозата в цялото свещено писание, особено в книгата Псалми, е Един плод, който е даден от Бога, както там се изразява, да радва човешкото сърце. Не случайно и на Господната трапеза, в която ние малко по-късно ще участваме, Бог и Господ Исус е постановил да пием от плода на лозата. Да сме в Неговото присъствие, да си припомним на което Той е направил за пролятата кръв, но също така и да се радваме в това присъствие. И нека да поясна, че Йоанн е записал думите на Исус, когато той, които Той е говорил. И тези думи, само Йоанн ги е записал от всички евангелисти. И това се случва между трапезата или тайната вечеря и гор... в горницата и гецимания, където Той излиза да търси Божията воля и да се бори духовно. И Той говори тези думи само на 11-те апостоли. И когато говори за тези пръчки, които не пребъдват в лозата, той не говори за спасението или за загубване на спасението, а говори за принасането на плод. Който не пребъдва в него, ще бъде отстранен от мястото, където да принася плод. Факт е, че има много християни, които са отстранени, понеже са престанали да бъдат ефективни за Бога. Те просто не принасят плод. И коя е причината като Божии деца да страдаме от окастрането, от подрязването, което Той прави в нашия живот? Причината е тази, че не поддържаме 
това общение с Него, отдалечаваме се от Него и колкото сме по-близо до Него, колкото повече пребъдваме в Него, по-малко боли. И ще кажа какво има предвид. И то е буквално вярно. Четах за едно момче от един интернат, което било доста павово, имало богат опит в наказанията. То давало следният съвет на другарчетата си, които също се повлявали от неговата павовост. Той казва, когато учителят започва да те пердаши, така са правили, сега не го правят, но когато учителят започва да те пердаши, трябва да се приближиш една стъпка по-близо до него. Със всяко замахване отиваш по-близо до него, вместо да се отръпваш по-надалече. Колкото си по-близо, по-малко боли, защото неговия замах е по-малко. Това се наблюдавали при бокса, отиват в клинч само и само да не ги ударат. Лошо. И аз мисля, че това е добър съвет за всички нас, когато Господ ни дисциплинира, защото ни обича, да се приближаваме към Него, а не да бягаме. Да пребъдваме. И това е по-полезно за нас. А плодът, който Бог очаква, когато сме близо до Него или сме прибъдваме в Него, е плодът на Святия Дух. Това е любов, мир, радост и всичките тези елементи на плода, които апостол Павел отбелязал в Галатяни 5 глава. И този плод е необходим за нашия духовен характер, който Бог изгражда в нас. И този плод често пъти е привлекателен за нехристиянския свят около нас, за хората около нас. И даването на плод е породен от очистването и пребъдването. И в крайна сметка включва всички дела, цялата благодат и служението на живият Господ чрез Неговия народ. И сега ще отделиме време да видим всички тези аспекти, какво включва пребъдването. На първо място включва Пребъдването ще произведе ефективна молитва. Молитвите в името на Исус и ние ги имаме в 7 стих на 15 глава от Евангелието Иоанн излежат забележителни в своя обхват. Ето какво е обещанието. И то е невероятно. Искайте и каквото и да желаете и ще ви бъде. Каквото и да поискате в Мое име, си казва и в 16 стих. Има обаче едно условие. Ако пребъдвате в Мене. Често го изпускаме. Да, имаме обещанието, че ако искаме нещо, Бог ще ни го даде. Но казва, ако пребъдвате в Мене. Когато сме в хармония в божествените цели, купнежите на сърцето ни са в съзвучие с Неговата воля, тогава молитвите ни получават един ясен отговор. И молитвата е жизненно важна за успешното служение на църквата. За съжаление, истината за неуспешното служение на много църкви е изразена от Яков в четвъртата глава на Негото съборно послание, втори стих. Нямате, защото не просите. Нямате, защото не просите. Молитвата е най-недооцененият ресурс на църквата като цяло. 
Молитвата е най-недооцененият ресурс на много от нас, които сме тук тази, тази сутрин. И а, разбира се, няма да посочвам, но вие знаете колко малко от вас са в молитвените ни събрания. Радваме се на времето за поклонение, но времето ни за обща молитва е наистина малко. Библията ни учи, че всички благословения, които Бог иска да ни даде, ще дойдат или идват главно чрез молитвата. Молитвата е каналът, чрез който Неговата сила идва в живота ни, в семействата ни, в църквата ни. Но също така не можем да смятаме, че молитвата е някакъв талисман, който сам по себе си осигурява успешно служение, плодоносно служение. Има опасност от многословие и излишни думи, които, за които Исус ни предупреди в 6-та глава на Евангелието от Матей. Но когато сърцата ни са в съзвучие с Неговата воля и са отворени да споделят купнежите му за света, възможностите на молитвата стават неограничени. И в своето дело от църквата си Напредва само когато е коленичела за молитва. И отново бих искал да кажа един девиз, който аз прочетох, аз го споделих на едно молитвено събрание. И този девиз е толкова добър за мисията на църквата. Мисията на църквата се осъществява чрез коленете на тези, които се молят. Ръцете на тези, които дават и краката на тези, които отиват. Връзката е коленете, които се молят и краката, които отиват. Това се потвърждава от призива на Исус към учениците. Първо да се молят на господаря на жертвата и след това същите, които се молиха, бяха изпратени да отидат на мисия. Тези колена, които се молят, ще имат дразновените и силата да имат плодоносен духовен живот. Пребъдването в молитва е времето за споделяне на нашият живот с Господа. И Исус сподели своя живот с нас и ние искаме да споделим нашия живот с Него. Толкова ли е много? Означава да се отворим за Него, да пребъдваме в Исус. Пребъдването означава и молитва с пост. Постът усилва Молитвата дава нужната дълбочина на взаимоотношенията ни с Него, която много често ни липсва. Плодовете в живота ни са последни. Те са резултат от нещо по-важно и по-ранно. И то е пребъдването в Него. Пребъдването ще произведе ефективна молитва. След това, пребъдването и любовта. Другото нещо, което включва, е любовта. Ние трябва да обичаме, както Христос ни въздуби. Глаголът вече е приключило действие. Любовта на Исус се проявява факта, че Той е дал живота си за приятелите си. Се казва в 13 стих. Не можем да бъдем удостоени с по-голяма чест от това, което Христос ни дава, умирайки за нас. Всъщност Той казва, вие вече не сте слуги, а сте мои приятели. Той споделя с нас своята истина и всичко друго и ни прави наши свои приятели. Изявяване всичко, което е чул от отца. Никога приятели не са имали по-щедър дар. Да знаят, 
че Бог им е дал всичко, от което имат нужда и че Той споделя всичко, което е важно да знаят. В първото си послание, Йоанн, в четвъртата глава, призивът на апостола е да пребъдваме в любовта. Защото Бог е любов. Който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в Него. Защо смятате, че любовта е този важен показател за пребъдването в Бога? Защото сред трудностите и сред атаките, които имаме от всички страни в света, отвътре, от плътъни и отвън, в нас може да се загнезди страх, несигурност. Страх, който може да хвърли сянка за свидетелството ни за него. Затова Иоанн продължава. В любовта няма страх, а съвършенната любов пропъжда страха. Стих 18. Много обичаме този стих, нали? Съвършенната любов пропъжда страха. Прелагаме ли го за себе си? И тук някой може с основание да попита, дали всеки, който пребъдва или живее в любов, или чувства, че има отвътре любов, когато напира да излезе, пребъдва в Бога или живее в Бога. С други думи, дали тези, които изпитват любов, означава, че са близо до Бога и повече няма нужда да оповават на Христос? Не, разбира се. Любовта в това послание, първото послание, както и в посланието на Йоан, Евангелието на Йоан може да се нарече кръстовидна любов. Любов, която е изразена и дефинирана чрез кръста на Христос. Да пребъдваш в любов означава да вярваш в разпнатия Христос, учайки се да обиташ, обичаш Неговите приоритети в този свят. Наистина хората в света, приятелите, които познаваме, предполагам, че ние сме обградени от добри приятели, те могат да изпитват любов. И това е любов в сътворение от Бога ред. Любов заради красивата природа, когато се излезне на излет. Но те все още не са получили пълната мярка от любов, която приемане на благовестието може да даде. И нашата вяра се задълбочава в опита. Същото е с Божията любов във всекидневното ни общение с Него. Ние постоянно сме в съприкосновение с тази божествена любов и се учим все повече да се осланеме на нея. Двама души, които са имали щастлив брак от години, изпитват без думи същите неща. Те се разбират безсловесно, с жестове. Имат еднакво мнение по много въпроси. Дори могат да кажат какво мисли другия, без да разменете дума. Подобна близост с Бога е възможна само, ако се осланеме и пребъдваме в Неговата любов. Бог, който ни обича, иска да се осланеме и да оповаваме на Него. Бог ни подлага на такива проверки, за да засили доверието ни, любовта ни, и да даде тласък на стремежа ни към Него. Истина, да, трябва да пребъдваме в Божията любов, която е така изобилна, жертвоготовна, която ни събира на тази трапеза тази сутрин.
Следващото място, пребъдването в Господа не пази от греха. В своето първо послание, третата глава, 6 и 9 стихови, апостолът ни отправя едно откроено предизвикателство относно греха в живота на вярващия. От една страна той пише в първата глава, че не трябва да се заблуждаваме, че нямаме грях и да лъжим себе си, но да изповядваме греховете си. От друга, в тази трета глава, и 6 и 9 стихове, излеждат като противоречие с това, което ни казва първа глава. И ето какво казва там. Никой, който пребъдва в него, не съгрешава. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. Как да разбираме това? Светлината на тези текстове можем да заключим, че Йоан иска да ни каже, че новото естество, което той ни е подарил чрез вяра в него и очистващото, обновяващо действие на Святия Дух, не съгрешава. Старото съгрешава. Новото естество не съгрешава. Означава, че грехът няма да има власт над нас, ако сме близо до Бога. Означава, че сме, ако сме синове и дъщери на Бога, а не сме свине, няма да останем в кочената, както се случи в причата за блудния син. Но ще се върнем към дома на Отца. И Бог е този, който се затичва към нас, който готов да ни пригърне. Трябва да отбележим, че без Бога греха не се осмисля. За мнозина хора в това модерно общество, Класическата християнска идея за Бога се е разпаднала окончателно. Усещането за грях намалява. Даже когато един грях е разпознат, той се свърза само с най-фрапиращите крайности. С личности като Хитлер, Сталин, да не ги изреждам, или такива закоравели серийни убийци. Дори се смята като че грехът е продукт на социалните условия в обществото. Ако изградим едно добро економически културно общество, грехът ще, ще намале. Много често границата между грешно и добро зависи от културните особености. Да, грехът е игнориран от обществото, затова се призовава образованието да даде отговор на личните и социалните проблеми. Други се надяват на медицината и специално използването на лекарства, които да моделират поведението ни и съзнанието ни дори. И това си мисля, че са някакъв вид отговори за греха. Един от най-разпространените отговори за, на греха е отричането. Толерирането на нещо постоянно в характерите на хората. И във всичко това се крие гордата себеправедност. Това разкрива, че, Божие, че за Божието дете пребъдването в него не е нещо статично. Вярно е, че имаме положение в Христос, което не може да бъде разклатено. Имаме увереност в спасението. Но тук има също и една практическа страна. Ако пребъдваме в него в общение и служение, трябва да отхвърлим греха. Ако не пребъдваме и попадаме в греховни капани на лукавия, най-вероятно ще бъдем в 
Казва се, който ми се дава от апостол Павел в 1 Коринтини 3 глава 18 стих. А този, на когато работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. И ако той не може да загуби спасението си, но ще отиде на небето, миришейки на дим. Изключително важно е да бъдем уверени във връзката си с Господа. Е, тази разпространена максима. Абе, щом се чувстваш добре, щом се чувстваш, че така е добре, значи наистина е добра. Това не е добра основа за духовната действителност. И затова Йоанн дава някои доказателства за това. Вие сте преди Святия Дух. Имате апостолското свидетелство. Имате Словото. Вие сте изповядали, че Исус е Божий Син. Ме пребъдвайте, стойте далеч от греха. На последно място пребъдването и очакването на Неговото завръщане. Йоан ни казва също и това, че пребъдването в Него е важно, защото запазва нашето дразновение и за да не се посрамим пред Него при пришествието му. Първо послание на Йоан, втора глава, 28 стих. Залисани в суетата на деня, лесно може това все по-ясно учение за скорошното завръщане на Христос, да ни се стори нещо много далечно в бъдещето. Много а, а, ненавременно, при което ние си казваме, аби ние едва ли ще сме живи. Още всички белези, за които по-рано говорихме, ако се спомнете, те са плашещи, но те още не ги виждаме. Тъй като от друга страна пък не се чувстваме готови сега, ако Христос изведнъж дойде. Проверих в справочник и открих, че тук има игра на думи. Християнина трябва да има уверност при Христовото пришествие. И а, думите са паресия, увереност, и парусия, пришествие. Християнина трябва да има увереност при Христовото пришествие. Такава увереност е възможно само ако сега пребъдваме в Него. И това ще бъде един венец на всекидневния ни християнски начин на живот. Отношението ни днес към Христовото завръщане ще даде отговор дали сме готови да го посрещнем. Както казах в началото, да пребъдвам, произлиза от гръцката дума за дом. Изпълва ли Господния дух нашия телесен дом? Има ли той достъп до нашите мисли, до нашите амбиции, нашите чувства и нашите купнежи? Ако това е така, ние ще живеем както Христос и ще имаме увереност, ще имаме радост, когато Той отново дойде да ни вземе със себе си във вечните си жилища. Дали нашата връзка с Господа е така органична, както е органична връзката между лозата и пръчките? Какво е това, с което Бог днес те изобличава в своето Пребъдване с Него. Какво е това, с което Господ днес те предизвиква? Какво е това, с което Бог те насърчава? Защото Бог не само ни предизвиква, не само ни дисциплинира, но Той ни насърчава и Той ни дава напътствия. 
И той каза, стойте близо до мен. Живейте този живот. Не се отдалечавайте. За да не ви бои. Бог да ни благослови. Амин. Пасителю, молим те да продължиш да действаш в нашия живот по начин, по който може плътта да не го иска. Но новият живот, който ти си вложил в нас, иска да бъде изпълван с Твоята любов, с Твоята благодат, с Твоята сила. Така че да преодоляваме всички предизвикателства. Молим Те, дръжни при себе си. Близо. Искаме да бъдем близо. Искаме да живеем за Тебе, с Тебе и плодът ни да бъде траен. Да бъде слава на името Ти. Амин. Това, което предстои сега, е да съвереме даренията, които вече казахме, ще бъдат един щедър дар за църквата ни в Бобовдол и изграждането на новата сграда. И когато пееме тази песен «С нас устани», между другото в оригиналният вариант на тази песен – е, Господи, пребъдвай в нас. С нас остани. Песен номер 16, тя ще бъде изписана на екран, но преди това, нека да видим някои кадри от постигнатото строителство до момента на църквата на сградата в Бобовдол. И това е резултат от много усилия на самата църква. Над 55 000 лева са вложени до тука, бих казал само, защото те наистина са економични, но поне половината част от тези средства са дадени и събрани от самите вярващи, които не са от най-богатите там. Мината в Бобов долу давна работи с намален капацитет или почти нищо, така че хората нямат много доходи, но те събират и продължават да събират. И колко е важно преди настъпването на зимата да бъде завършена цялата конструкция. С това наше дарение да подпомогнем изграждането на този нов молитвен дом. С нас остани!
Имаме на разположение вече новия бюлетин за месец декември. Има много събития, различни и извънредни богослужения, както тези на 24-ти бъдни вечер, когато младежите ще водят това служение заедно, се надяваме с една интересна драматизация, в която разбираме, че много от юношите са включени с голям ентусиазъм. Също така на 25-ти извънредно богослужение в събота и сутринта и в неделя когато отново ще завършим годината с господин Трапеза. Но следващата неделя, според бюлетина, ще видите, имаме гост, пастир Цветан Стоицев, който е пастир на църквата Баня, но е младежки ръководител към Съюза. Той ще ни послужи следващата неделя. Вестник Зорница, библиотеката ще бъде отворена, книжарницата, все още има календари, различни видови, нали така? И има, но почват да свършват. Така че, внимавайте, също и дискове от предишни рождествени концерти. Тази година, за съжаление, няма да имаме, както знаете, доктор Пол Риджуей се замина, но очакваме следващата година да се завръща от време на време, за да поднови заедно тези концерти, което да радват евангелската общност. Се молим за нуждите, които са издигани и за молитвените събрания, които са в средата на седмицата, в среда, 18 часа. И сега хора ще изпее отново песента, която ще изпее хора тази сутрин за пръв път. И тя е един стар хим спиричал, който говори за това Преломяваме хляба заедно. Отпиваме от чашата заедно. Прекланяме се на Бога заедно.
както вече стана традиция и вие знаете във връзка с епидемиологичната обстановка, ние ще даваме хляба във вашите ръце, съответно ще бъдем с ръкавици. След това ви подаваме и чашите, които са за еднократна употреба и след това ще бъдат изхвърлени, така че да бъдем максимално внимателни към възможните ситуации. Казваме, че Господ ни пази и надяваме се, че Той ни пази и че Той ни дава възможност ние да проявяваме и мъдрост, да пазим и другите. Защо сме тук и защо да участваме в Господната трапеза? Защо да вземем причастие? Има поне три причини за това. Защото имаме нужда да си поклоним на Бога. Знаете ли колко паметници има в София, паметници на хора или на събития, на хора, които са извършили велики дела за този народ, паметници, които са изградени като масивни монументи или в плочи и обикновено там се записва датата на раждането или на смъртта и на дните, когато е раждането или на смъртта на дадени човек се поднасят венци, хората отиват на поклонение или има някакъв национален празник. Някои от тези паметници са съмнителни, даже са премахнати, но повечето от тях стоят като едни жалони за едно велико дело, което тези хора са извършили и са направили. И не трябва да бъдат забравени. Това, което Господ Исус направи един много по-значителен и по-ценен монумент. Памятник. На Неговата смърт. На Неговото дело на кръста. Хлябът символ, преломеният хляб, символ на неговото прободено тяло на кръста. И разлятото вино, символ на неговата пролята кръв за нас. Какъв паметник, какво поклонение ни сме длъжни да имаме тази сутрин пред това, което Той е извършил. Много по-ценно от всеки каменен или бронзов паметник, който има в нашата Столица. Втората причина е, че ние много често забравяме. Ние много често забравяме. Изследвания са показали, че когато един проповедник говори от Амбона, 56% от хората забравят какво е казал само един час след службата. 56%. Следващия ден забравят 66% от хората. А след една седмица, 75% от хората са забравили една, която са чули. Имаме нужда да се напомним, защото ние често забравяме. А Божието Слово е пълно с примери, които 
в които се, се откриваме, съвет и да не забравяме. В 46-та глава на книгата на пророк Исаия се казва Помнете, помнете предишните дела от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен. Помнете. Израелтяните забравяха, ама ние също забравяме. Псалмиста в 103-ти псалом Тористи казва Благославяй душе моя Господи, не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Често забравяме. За това Господ установява Господна, тази трапеза. И тя е нещо автентично. Тя е нещо, което, което ни връща към първообраза, към онази същност на истинското поклонение, на истинската вяра, на истинската причина да му се доверяваме и да бъдем близо до Него всеки ден. И Святия Дух ни помага в това да не забравяме. В 14 глава от Евангелието Йоан Исус казва Аз ще ви изпратя един отешител. Ама не просто да ви отешава, когато ви е тъжничко, а да ви напомня думите, които вече съм ви говорил. Святия Дух е този инструмент, който ни напомня това, което ние забравяме. И когато сме изпълнени с Божия Дух, ние ще се напомняме нещата, които мозъкът ни забравя. Най-важните неща от цената на нашето спасение. И на трето място Господ ни казва, че ние, които ще участваме, ще участваме, защото Той е показал огромно благоволение към нас. Огромна милост. Огромна благосклонност. Много пъти ние забравяме и не усещаме Неговата благосклонност. А тя толкова специална, толкова е нужна. Хората от този свят нямат, нямат тази благосклонност. Те не са докоснати от Бога. Те нямат смисъл и цел в живота, която е достойна. Те не знаят какво се случва и какво ще стане утре, когато си отидат от тук. А ние сме приели Неговата благосклонност. И вижте какво казва в 53-та глава пак същия пророк Исаия. Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Забелязвате ли, че в този 10 стих на 53-та глава думата благоволи се използва два пъти. Първият в отрицателен смисъл за нас и вторият положителен. Господ благоволи той да бъде бит. А ние сме получили неговото благоволение и ще успее в ръката му всичко това, което той е влажал в нас. Господ благоволи Исус да бъде бит, за да имаме ние неговото благоволение. Каква привилегия? Как сме удостоени? Заслужаваме? В никакъв случай. Но това е неговото благоволение към нас. Така че в този час, когато, в този момент, когато ще вземеме хляба и виното и ще се преполниме от дълбините на сърцето си. 
чувствайки болката, която Исус претърпя за нас. Нищо не можем да направим, освен да притихнем, да му благодарим, да си покаем и да го издигнем в, в хваление. Нека да се изправим за Господи, благодарим и Ти за пролятата скъпоценна кръв на Голгота. Благодарим и Ти за това, че Ти беше прикован на дървото и пое целият грях на света. И нашият личен грях. И наистина не можем да разберем силата и дълбочината и обхвата на тази любов която Ти си показал към нас. Затова е велико благоволение да ни скупиш и да ни направиш приятели. Да ни откриеш славните истини за живота, за делото Ти, за Святия Дух, който пребъдва в нас и ние в Него. Благодарим Ти за всичко и Те молим да ни да отнемеш всяка Всяко, всяка мисъл, която е противна на Твоята воля. Да ни проси всяко дело, което сме извършили противно на Твоята воля. Или дело, което не сме извършили. Да ни помогнеш в взаимоотношенията помежду ни. Да бъдат чисти, да бъдат любящи, да бъдат... Да бъдем всеотдаени един към друг. Да бъдем подкрепещи се. Благодарим Ти за всичко, което имаме в Тебе. Освети тези, този хляб и тази чаша и ни дай унази благодат, която е необходима да продължим с увереност, защото Твоето идване е наближило. И ние искаме да живеем с увереност, че сме в Твоята десница и никой не може да ни грабне. Благословено да бъде името Ти. Амин. хляб, благодари, разчупи и каза, този хляб е моето тяло, което за вас се преломява. Това правете всеки път, когато едете за мое възпоминание. Господи, благослови този хляб за нас и тази небесна храна да бъде енергията, която да ни движи в нашия духовен път от тук нататък. Амин. взе чашата след вечерите и каза тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодарим ти за това, че ти изпи горчивата чаша за нас. Благодарим ти за това, че чрез тази, с този плот на лозата ти вливаш в нас сила да продължим да вършим Твоята воля. Благодарим Ти за тази жертва. Славим Те. Амин. Нека се изправим за последния хим на благодарност към Бога, който ще бъде изписан на екрана. Oh, God. 
Благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството и общението на Святия Дух да бъде и прибъде с нас, с домовете ни, децата ни, църквата ни, народът ни, Твоята църква по целия свят, сега и през вековете. Амин.